0: Bem-vindos a mais um Brunecast, hoje uma edição especial para jovens, quem quer viver um futuro brilhante, para os pais que querem saber como dar um destino para os seus filhos e para também senhores de idade, nós temos um aqui na mesa, não é isso Cleiton? <risos> Não tô sabendo de nada, não. É. Eu acho que a pessoa quando chega no nível de fazer o um implante capilar, ele já está no Sem nível de
1: idade, que já mudou, não ele está no escola. nível de
0: idade que precisa de apoio, mas nós vamos dar. Hoje nós temos um convidado super especial, especialista em intercâmbio, em criação de futuro para jovens, em escola de inglês, em tantos assuntos, recebam com um aplausos Matheus Tomoto. Uh! Matheus, a gente já fez live junto, né?
2: A gente já fez, foi um grande prazer. Foi uma das lives mais assistidas do meu perfil. É mesmo?
0: É, é só que é isso, é a beleza. Depois que eu, depois que eu fui né, consagrado né, como modelo profissional, eu comecei a ganhar muita audiência na internet. <risos> Não é isso, Rune? Nosso motoqueiro fantasma. Rune está ali sorrindo atrás da câmera. Olha, é, na verdade é o seguinte. Primeiro, um prazer te receber no Bruno Cash. Hoje na lista de hoje nós estamos em quando, Qual na, quanto na lista dos podcasts? Estamos em segundo. Olha Wesley, você tem prazo até amanhã para fazer a gente voltar pro primeiro. Se não, por favor, passe no RH, tá bom? Queremos conversar <risos> contigo, é forte. É. Nós somos o segundo podcast mais escutado do Brasil hoje, porque ontem, antes de ontem, éramos o primeiro. Sim, sim. Caímos porque o Wesley não está fazendo o serviço do jeito que era para fazer. Está armando os microfones de qualquer forma, porque é o por conteúdo está sendo passado. compartilhem,
2: pessoal, compartilhem
0: esse por por podcast. Por favor, compartilhem. Me ajuda. Você quer que o Wesley continue <risos> trabalhando no Instituto Destiny? Compartilhe <risos> agora essa mensagem com todo mundo. Matheus tomou tem uma história de vida muito forte de superação. Hoje. Tá com quantos anos, Matheus? É, 130, porque ca... por a galera me chama de sensei tomando. <risos> 30 anos, 30 anos. 30? Rapaz, você tá mal, hein? A gente precisa conversar sobre isso. Você tem Cle... alguma oração? Tem alguma. Oração, não, mas o Cleiton tem um médico que faz implante capilar <risos> um assim. Martelinho no... De no... martelinho de ouro. martelinho de ouro. Não, eu tô brincando, Matheus. Você tá muito bem. Você estudou em Harvard, foi isso? Eu fiz dois anos de pesquisa em Harvard. Uhum. E o que, que é a Purdue University? A Purdue University... Foi Aí, a primeira... Já me corrigiu. Entendeu? <risos> eu mandei o Purdue. Aí, não, não, a Purdue problema. e tal. Não
2: tem problema. A Purdue University foi a primeira universidade que eu ganhei bolsa de 100% nos Estados Unidos. E uhum. quando eu fui para lá, eu não podia escolher a universidade e tal. Quando eu fui descobrir que foi a primeira... Foi a universidade que formou o primeiro homem a pisar na lua, o Neil Armstrong.
0: Opa, forte Aí, isso. Lá, foi
2: lá que eu fiz uma, parte da minha faculdade.
0: Lá, uma palavra difícil que você aprendeu em inglês. Uma palavra difícil? É, em inglês. É uma palavra difícil em inglês. Push. Push. Por favor, Wesley, como se fale, eu vou empurrar essa mesa em inglês? I'm going to push this table. Tá certo? <risos> Peraí, não, primeiro você não se manifesta antes do professor dizer se você foi bom. Não, é aí que tá a cagada.
2: Ih, caramba! É porque o puxo, ele me, me... Todo lugar que eu ia, cara, eu achava que o puxo era de, de puxar mesmo, né? É o
0: que o R ele acha até hoje. Não,
2: empurrar. Você falou empurrar, é?
0: é. Aí, aí eu... Tá certo. No não dá moral tá pro R não, não Matheus. É, a, a gente vai pôr. ter que editar <risos> essa parte do podcast. <risos> Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque... Uma das melhores experiências que eu tive de crescimento pessoal foi ter morado fora do país. Foi ter feito um tipo de intercâmbio, só que o meu não foi escolar, não. O meu foi de trabalho forçado mesmo. Fui lavar tapete <risos> na Europa. Quando eu tinha 18 anos, trabalhei mais ou menos. É, trabalhei. Eu era músico, aí eu ajudava nas igrejas, é, mas também lavava tapete por 40 francos suíços. Eu estava na Suíça nessa época. E, e aquilo ali me amadureceu demais. Muita coisa que eu tenho hoje, inclusive de inteligência emocional... É, foi nessa experiência de intercâmbio forçado. Não foi escolar, mas foi um intercâmbio missionário que acabou me abandonecendo muito. Explica para mim com a tua experiência, né, com, com, a, com a sua vivência, o que você tem visto aí de milhares de jovens que estão debaixo das tuas mentorias. É, qual é a importância real de um jovem ter uma experiência hoje? Experiência de ir a conferências, experiência uhum. de participar de mentorias, experiências de intercâmbio, experiência de viagem. Porque tem gente que, tá, que não viaja porque tem medo. Porque tem muita gente assim, da comunidade, por exemplo, do da uhum. Favela, que ganhou. Fala assim: ah, não, mas vou ter que ficar longe do meu pai. Ah, não, Deixar mas. Deixar namorada. Não, vou ter que. É, gente, pelo amor de Deus. A gente tem. Eu acho que uma das maiores experiências agregadoras é uma viagem. Né? Tratando-se de intercâmbio, então. Fala um pouco pra gente da sua experiência, do seu modo ah, de ver vai. isso tudo aí. Acho que são vários, vários fatores,
2: né? são vários pontos de vista. O primeiro é, é o momento do, que o Brasil está. A gente tem visto uma alta de desemprego, a gente tem visto que cada vez mais as pessoas estão até mesmo com dificuldade. Isso é uma notícia semana passada da dos milhões de brasileiros que estão passando fome durante essa pandemia. A gente tem visto que cada vez mais o nosso sistema tem entregado migalhas aos nossos jovens. Essa uhum. é a grande, a grande questão. A gente não tem um modelo de educação de qualidade, a gente não tem nem mesmo segurança para andar na rua e de repente falar no celular e se sentir confortável. Né? Então, um primeiro ponto é a, as oportunidades o acesso que você acaba tendo uhum. nesse tipo de oportunidade. Né? Poxa, se a gente for colocar no Google, quais são as melhores universidades do mundo? Quantas são brasileiras? No top 10? Nenhuma. No top 100? Nenhuma. Né? A maioria delas estão. Ou nos Estados Unidos, América do Norte, ou no, na Europa. E é interessante, porque a gente tem muito aqui no Brasil de uma síndrome do vira-lata. Né? A gente se acha menor, a gente se contenta uhum. com essas migalhas. Porque uhum. a gente vive com tão pouco e acha que esse pouco é foda, é interessante. E eu gosto de, de contrastar isso. Eu falei, cara, será que você não merece, ou melhor, por que, que você se contenta com aquela uni esquina que você paga 300, 500 reais por mês, que te dá um diploma que, na maioria das vezes, você não aprendeu o necessário, você vai ter uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, muitas vezes você nem vai conseguir, ao invés de se preparar para entrar numa universidade, de uhum. repente, que é mais relevante. Então, eu acho que é muito interessante essa perspectiva. A outra é que... A gente tem vivido um momento de juventude muito doido, Bruno. e eu acho que você deve estar reparando isso. Parece que cada vez mais a galera tem vivido numa bolha, num mundo cor-de-rosa que eles criam na mente deles. Uhum. A galera começa a jogar videogame e fala pô, eu vou viver no meu mundo imaginário do videogame porque lá eu consigo passar de level, consigo comprar minhas skills, minhas, minhas roupas, meus negócios maneiro, consigo avançar lá e consigo ficar famoso no videogame. Pô, eu vou ficar aqui vendo a minha série porque eu não consigo Will, conquistar meu sucesso, mas vou ver outra pessoa que tá conquistando. Vou ver a mídia social aqui porque, pô, o cara já é rico, vou ver a vida do outro. A gente acaba entrando nesse mundo imaginário Imaginarem que eu não sou nada, mas eu vivo a vida do outro. E quando a gente... É, isso está... na rede
0: social é muito forte, esse... esse, esse... Esse intuito de eu vou ficar aqui observando a vida dos outros, já que eu não consigo?
2: E até quando a gente, novamente, vai se contentar com essas migalhas, se uhum. colocando numa posição de eu não sou nada e o outro tem tudo? Então, eu acho muito interessante. A gente merece conquistar as oportunidades, sabe? A gente merece conquistar o mundo. A gente merece estar nos melhores lugares. Eu quero ver... A... Qual que são as melhores universidades do mundo? Harvard? Pô, eu quero ver brasileiros em Harvard. Uhum. Quero ver brasileiros no Google. Quero ver brasileiros na NASA. Quero ver... Semana passada, eu estava conversando com uma, uma brasileira Primeira mulher que está sendo treinada para virar astronauta brasileira, cara. Oh, a primeira. Fantástico. né? É, teve até reunião com a Alamance, que tal, tá se preparando, super maneiro. Uau. E essa experiência de ir para fora, ela muda a nossa vida. A partir do momento que a gente escolhe, é uma decisão, furar essa bolha. Pô, eu não quero mais viver num mundo imaginário, eu não quero mais viver
0: nesse mundo cor-de-rosa, eu quero viver a vida real. Ó, é muito importante você que é pai e mãe Estar tá escutando, salvar esse link Agora pegar esse link e mandar para os seus filhos Porque às vezes a gente pode Através desse Brunecast de hoje Abrir a mente deles para essas possibilidades Eu tenho quatro filhos A minha mais velha tem 12 hoje e eu converso muito com ela sobre a importância dela em algum momento ter uma experiência fora e sozinha para cortar aquele cordão umbilical emocional não qualquer coisa meu pai me ajuda uhum. qualquer coisa a mamãe tá aqui para me proteger de ela aprender a viver a vida né dela de ter as próprias experiências né eu não sei como é que é o teu relacionamento na fé mas até as experiências como eu, eu sou um cara muito assim eu sou espiritualizado, mas não sou religioso, né? Eu também. Então eu ensino muito para meus filhos o seguinte: você tem que ter as suas próprias experiências com Deus e não viver das minhas experiências. Não é só a experiência de vida, as próprias experiências dela com Deus, com a fé, de saber se é isso que você quer, se faz sentido para você. Então, eu sou um grande apoiador dos meus filhos estudarem fora. A gente já morou fora né, um tempo, eles estudaram já lá, mas estou dizendo assim a parte de universidade uhum. e tal. É, e eu tenho certeza que essas experiências amadurecem muito. Agora, um jovem que diz, eu não tenho oportunidade. Isso é verdade? Ou cada um cria o seu futuro? Como é que você vê isso aí? Você já viu gente muito pobre da favela é, ir para uma grande universidade ou conseguir um grande emprego, conseguir um intercâmbio? Ou, ou você acha que a origem da pessoa determina o futuro? Cara, eu vou te falar dados. Eu acho que vai ficar mais interessante. né?
2: Nesses últimos sete anos, eu tive algumas várias dezenas de milhares de alunos. Dentre eles, a grande maioria que teve sucesso grande, relativo, expressivo no exterior, foi uma galera, ou de classe média ou de classe média baixa, pessoas abaixo da classe C. Uhum. Né? C, D e E. Tem muitos alunos meus que vieram de comunidades carentes, Rio de Janeiro, São Paulo, diversas regiões do Brasil conquistaram oportunidades fora. Tem uma aluna minha, a Maria, ela é uma querida nossa, virou até nossa mentora. Com 16 anos ela já está mentorando uhum. outros alunos. Com, com 16 anos ela já tem um currículo de umas três páginas. Ela já fez um estágio na área de medicina em Stanford. Bom. Ela já passou no melhor programa da área dela em Harvard. Ela já passou. Ela, tem, ela já passou num, num hackathon da NASA e, foi, e, e conquistou uma medalha da NASA de um programa de desenvolvimento de tecnologia. Garota brilhante, ela vem do interior do interior do Brasil. A família dela mora numa fazenda. Ela não tinha acesso a praticamente nenhuma estrutura convencional. Por isso que eu, novamente eu falo, às vezes a gente vive na nossa bolha e você falou muito bem dos pais, né? a gente tem vivido também numa geração que os pais se preocupam tanto com os filhos que acabam dando tanto que os filhos ficam mimados, acomodados uhum. e eles não conseguem se desenvolver. É, um, é, uma, é uma relação interessante de amor, né? Eu te dou tanto amor que ele não precisa mais de repente fazer nada, porque é um amor meio mimado, um amor diferente, né? É, então eu gosto quando a galera quebra essa casca e as pessoas que vêm de baixo, geralmente, como eles veem o Brasil real, eles estão mais preparados para sobreviver. E essa sobrevivência dá para eles uma vontade, um brilho no olho, uhum. que eles conseguem conquistar qualquer coisa.
0: E é engraçado, hoje eu estava almoçando com um, um bilionário, Lista Forbes, aqui do uhum. Brasil. E, e ele falou, não, eu mandei minha filha para estudar fora e tudo. Eu falei, aproveita e me, me explica como é que um bilionário lida assim com os filhos. Né? Você dá uma mesada, você, o que, que você faz? Ele falou assim, eu acredito, se quiser, eu dou dois mil euros por mês para ela se virar. Uhum. Eu pago o custo, né, um custo que tem lá da universidade, e 2 mil para ela se virar com aluguel, com alimentação, 2 mil. Ou seja, é mais ou menos o que o cara que sai da favela que for trabalhar lá na França... Vai ganhar 2 mil euros trabalhando no McDonald's, não sei o quê, e vai ter o mesmo dinheiro que a filha do bilionário tem. eu falou, porque ela precisa aprender a valorizar o dinheiro. Exato. Então esse negócio também, eu tenho visto que a gente está numa geração que quem é obstinado mesmo consegue as mesmas oportunidades que às vezes antes só o dinheiro, só a família de nome é isso. conseguiria. Né? O conhecimento hoje, que está disponível por causa da internet para todos, está abrindo as mesmas portas que antigamente só título abria. O cara é juiz. Não, ela é filha do, do, do senador. Hoje em dia não, por causa do conhecimento. Vindo de onde você veio, você consegue entrar nas mesmas oportunidades. Isso é lindo demais, porque
2: apesar de não ser algo justo... porque algumas... O mundo não é justo. Exatamente. É, vamos partir desse princípio. Por isso que eu, eu bato tanto na tecla, vamos viver um mundo real. Porque no mundo imaginário a gente quer imaginar, ah, tal uhum. pessoa está privilegiada, ele é mesmo. Né? algumas pessoas começaram a corrida da vida e vão correr 10 metros para chegar na linha de chegada. Outras vão correr 100, outras vão correr 1 quilômetro, outras vão estar tá lá atrás, como eu vim lá de trás, e vão correr 10 quilômetros para correr. Só que não é uma corrida de velocidade, é sobre chegar hum. no nosso objetivo, é sobre hum. chegar na linha de chegada. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu comigo, Brunan. Eu vim de uma família super simples, cara, e, e eu brinco que... E eu acho que eu posso me abrir aqui nesse sentido que vocês vão entender que eu sou um milagre. Eu vim de uma família simples, com 8 anos de idade. Meus pais tinham uma dívida milionária. Vim de escola pública. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava voltando para casa. Eu era tão pobrezinho que eu vi alguns livros na rua. Eu falei, mãe, nunca tive um livro em casa. Vamos levar esses livros para casa? O pessoal tinha jogado um sacão de livros. Fiz umas 10 viagens, levei todos os livros e falei, vou montar minha biblioteca. Coisa de adolescente, nem tinha pensado muito bem. Com 16, a 17 anos, falei, quero entrar no vestibular. Usei esses livros que eu encontrei na rua para estudar, porque a minha escola não tinha professores básicos. Uhum. Escola pública, né muito simples. Usei os livros que eu encontrei na rua para estudar para o vestibular. Deu bom, passei no vestibular no Brasil. Oh. A gente, às vezes, a oportunidade está do nosso lado, mas uhum. nem sempre a gente ou vê ela... Ou os, o nosso próprio orgulho, pré-potência, arrogância e ego atrapalha a nossa visão e a gente nem consegue enxergar. Uhum. Porque a gente só quer o perfeito, né?
0: Ou a gente não quer ter o trabalho de fazer as 10 viagens do livro, né? Sim. Pode ser. Ah, não, eu vou fazer, eu vou levar só 5, que é o que, eu, que dá para levar agora.
1: Matheus, é na sua experiência. Estudar fora, qual foi o maior desafio que você enfrentou e quais são os cuidados que as pessoas precisam ter, por exemplo, quando ela vai estudar fora do país?
2: O maior desafio de estudar fora eu acho que foi acreditar que eu conseguiria ir para fora mesmo vindo de baixo, sabe? É, a mentalidade. é eu acho que é, parece bobeira assim, parece clichê, mas não é, porque quando a gente vem de uma escola pública e começa a olhar as, as outras pessoas que de repente foram estudar fora, pô, só filho de rico só quem teve acesso para pagar uma agência de intercâmbio, 40, 60, 100 mil reais, poxa, não é a minha vida, não, minha família não tem esse tipo de condição. Então o primeiro foi acreditar né, que era possível, e depois foi a preparação. E essa preparação é algo que muita gente negligencia, porque hoje, por exemplo, a gente estava falando antes de começar aqui, qualquer pessoa hoje pode estudar numa universidade Wesley relevante. Wesley também, então. Com Ué, certeza. Será, gente. mas... Com... Não, em seis meses Não, eu... você
1: falou do currículo da Maria com 16 anos, o Wesley com 22.
2: Com 22. Em, 22, se... em 22, seis pra meses... Pra montar eu...
0: o microfone tá uma é... dificuldade. Com 22 anos.
2: É. Em seis meses eu consigo preparar esse rapaz para passar em pelo menos um programa de Harvard, por exemplo. Aí Oito que tá mas é, é porque milagre. as coisas mudaram e às vezes a gente também olha nessa preparação, quando a gente não faz ela adequadamente, a gente
0: quer copiar a história dos outros. Rapidinho, eu já te contei que eu já passei num programa de Harvard, de teologia é mesmo? É, eu fiz cartas paulinas em Harvard e não consegui terminar por incompetência minha 2018, né? 2018 foi 2017 For, foi tanta exigência da universidade, é, é, pesado. é muito pesado é. eu mandava trabalho, eles reprovavam todos os trabalhos que eu mandava <risos> E tinha que fazer tudo em inglês, né? As aulas sim, sim. eram em inglês, todos os trabalhos em inglês. E eu não consegui, eu não consegui suportar a pressão, porque em 2017 eu estava começando a ficar um pouco conhecido no Brasil com um livro que eu tinha lançado. Eu tinha que viajar muita muito. Agenda. Era muita agenda, eu não estava suportando a pressão, a cobrança, assim, ter que entregar. Eu entregava o trabalho e reprovava. Eu falei, ah, isso não é para mim, não. E aí, por incompetência, né? Uma, uma coisa que, que eu tive que lidar depois com esse fato... De eu ter simplesmente largado, jogado a toalha, eu perdi essa oportunidade de terminar esse curso de Harvard.
2: Tiago Brunet largou Harvard. É,
0: por aí. Headline. Era, era um curso livre, né? Não era sim, sim. A, a universidade. Mas, mas é isso, é, o diploma é válido. É, né? é um diploma. Exatamente. E a
2: metodologia, nitidamente, você testou na, na prática, ela é a mesma metodologia. É exatamente. não terrível, no
0: olho. Terrível, terrível.
2: Matheus, é, você disse que você foi estudar fora foi tudo gratuito lá, a universidade como que você fez pra se manter é, você já foi atrás de um emprego
0: como é que foi pra se manter lá é, é, antes de você responder Matheus, é importante a gente entender que o o Wesley tá virando entrevistador no cast, né ele, na verdade já, já tava esperando. Ele, ele só aperta o não, peraí, pera, vamos deixar claro ele só aperta o play no café com o destino de manhã do nada, ele senta na mesa do brulho e né? E ficar fazendo pergunta normalmente para é, o entrevistador. Mas responde, Matheus. Agora terminei... que... é só também. Mas responde, Matheus. Responde. O que quer muito saber. É, o eu, eu respondo, Mateus.
2: claro. É, quando eu fui para fora pela primeira vez, como eu não tinha condição, eu precisei conquistar uma bolsa muito boa. Então, é, é interessante. Ah, que daí... tem níveis de bolsa, né? Tem níveis de bolsa e tem formatos de bolsa diferentes. No Brasil, a gente tem dois formatos de bolsa. Ou você. Faz um, faz um vestibular e passa em uma universidade pública, independente de renda é uma bolsa que a gente chama de mérito uhum. porque é de acordo com suas notas né? e você tem a bolsa por necessidade financeira que daí eles atrelam a quem fez o ensino público, faz Enem e consegue um ProUni, por exemplo a gente tem dois tipos de bolsa no Brasil lá fora existem as bolsas por habilidade e aí já começa a ficar mais interessante que a gente não é mais visto como um número é visto como pessoa e por quais são as habilidades que você possui então a gente tem bolsa esportiva que pode ser de 100% a gente tem bolsas para quem gosta de dançar para ser líder de torcida pode até ser 100%
0: não é o tocar tem... o Wesley tem... o
2: Wesley, tem... o Wesley. É por isso Exato. que ele falou que em 6 é em é isso, é isso. Eu, eu reparei que tem um talento lá é
1: ali,
0: né? é líder de torcida que... é do não tem dúvida nenhuma continue Matheus estamos entendendo onde você quer chegar pode continuar a gente tem as bolsas para pesquisador
2: para quem gosta da área científica aí vai ter a bolsa para a galera que também vem de classe baixa aí vai uhum. ter a bolsa de mérito então são diversas outras bolsas voltadas para habilidades tem bolsa para quem gosta de ajudar ela se chama assistantship Uou. você vira assistente do seu professor então, se o professor ele, ele deu aula, você faz o resumo, depois deixa na biblioteca e você tem uma bolsa por isso. Tem uma bolsa que é chamada Working on Campus. É a minha bolsa preferida para a galera que tem muita vontade. Você pode trabalhar é, cortando grama na faculdade ganhando 10 dólares por hora. Em uhum. eventos ganhando 10 dólares por hora. No restaurante da faculdade ajudando a servir comida. Tudo isso ajuda a estudar fora. E existem níveis dessas bolsas. Elas podem ser parciais, 30, 50, 90, 100%. 100% é integral, né? o segundo tipo integral, 100%. E existem as bolsas full ride, que a gente chama de bolsa dos sonhos. Que além de pagar toda a faculdade, paga a sua hospedagem, alimentação, viagem, visto. E essa foi a bolsa que eu conquistei. Então como eu vinha de muito lá, né, muito baixo, numa situação muito simples, eu precisava de uma bolsa que me pagasse tudo. Então eu fui para fora hum, de graça por causa você disso. Você acha que em oito meses dá... Essa bolsa aí? Não, essa bolsa eu acho que precisa de mais. Essa é. daí vai entre um <risos> a três anos de Você preparação. Você quer da equipe? É isso? Não, não. não. É só, é só para o nosso ouvinte, né? Ah, entendi. Ah. pro ouvinte. Mas, Agora, um, mas ah. um programa de algumas semanas, um mês, para ele fazer nas férias e não atrapalhar o trabalho, uhum. eu
0: consigo Como é que são as lá? universidades lá no Berqui... o Berquistão, que a gente quer enviar o Wesley? Você tem contato lá? Essa eu não conheço. É lá essa... no Berquistão. Essa eu não, não tenho experiência. Não. A gente vai mandar ele para lá. Bom, Matheus, me diz o seguinte. É, eu, a maioria das coisas que me tornaram é, uma pessoa mais sábia, mais centrada, que me deram oportunidade na vida, foi de experiências que eu tive em viagens. Né, foi de experiências que eu tive é, sem poder pagar. A maioria das grandes experiências que eu tive, eu não paguei. Né? Eu tive que, por exemplo, pagar com trabalho. lavando tapete... Cuidando da casa de alguém para uhum. poder ter o jeito de dormir, essas coisas. E foi isso que me amadureceu muito. Você acha que essa geração está muito mimimi no sentido de não quer é, é trabalhar, não quer fazer o que tem que fazer para amadurecer? Porque parece que tem um monte de gente com 30, 40 anos ainda morando na casa do pai, da mãe. Não, não, é, todo mundo acha que casar é coisa do passado. Aí não quer casar cedo. Aí, casa velho, você para rápido porque é, já vem com as suas manias, vem com as suas coisas. Como é que você está enxergando essa geração? É por negar as experiências que eles estão assim ou você enxerga outro problema? Eu acho que essa geração tem normalizado
2: um monte de coisa ruim. Por exemplo, é uma geração que tem normalizado passar necessidade. Então uhum. eles veem uma foto de alguém viajando eles falam, ah, nunca vou conseguir, sou pobre mesmo. E aí todo mundo curte, dá risada, fala, caraca, faz todo sentido. Ah, as pessoas... Ele vira, vira
0: hater também, fala, ah, deve estar tá roubando para fazer isso. Pode deve... ser. É.
2: A galera, de repente, vê uma, um, um, um TikToker fazendo uma conta simples de matemática e aí ele normaliza, ah, nunca vou aprender isso, sou burro mesmo. Então a galera tem normalizado diversas coisas que talvez na, na sua geração, Brunet, Pô, isso era incabível. A gente vê alguém conquistando e ah, quero conquistar também. Ah, tal pessoa uhum. teve sucesso, quero ter também. Tal pessoa estudou, quero estudar também. A minha geração já estava no meio termo, mas essa geração ele tem normalizado muitas coisas que não deveriam ser normalizadas e com isso eles acabam aceitando demais as suas condições e é uma geração que acaba muitas vezes é, tendo uma insegurança muito grande. E essa necessidade de ser aceito pelo meio faz hum. eles não quebrarem a bolha. Por quê? Ah... Todos meus amigos estão fazendo uma uni esquina aqui. Vou fazer também. Ah, meu pai tal pessoa falou que eu tenho que fazer tal coisa. Ah, vou fazer. A gente, as pessoas estão deixando de viver as suas realidades, os seus sonhos, para tentar simplesmente vestir uma máscara e fingir ser pessoas que eles não são, né? Aí que está o grande estão
0: ponto. Tentando, estão terceirizando o seu destino. É me falaram para fazer, eu vou fazer. Como eu já tive a experiência de uma menina que me procurou, num evento assim, ela falou, ah, ora por mim, porque... É, eu estou muito infeliz no, 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 na, na universidade que eu estou fazendo. Eu falei, o que você está fazendo? Veterinária. O que você queria fazer? Não, eu queria fazer engenharia. Mas por que você está na, na, na veterinária? Porque minha amiga falou que ia fazer, que a gente tinha que é fazer isso. juntas. Aí a mulher fica cinco anos numa universidade veterinária Exato. que ela não queria. Cadê a amiga? Já desapareceu, tá? A amiga não existe mais. A amiga pois seguiu é. a vida dela. E ela ficou numa universidade que não queria. Então terceirizar o destino é uma coisa terrível. Um conselho que eu quero deixar. Não terceirize o seu destino. Você nasceu para criar o seu futuro. É você e Deus. O que os outros acham sobre o seu futuro não compete a eles opinar, tentar construir uma ideia na sua cabeça. Porque quem vai arcar com bônus e com o ônus das decisões, é você mesmo. Então, passe pelas experiências, viaje o que você puder viajar, vá nas conferências, nos cursos que você puder fazer, porque é isso que vai te amadurecer para tomar a decisão certa. Eu acredito que todos
2: nós viemos para esse mundo com uma missão, é realizar os nossos sonhos. E se a gente não puxar esse protagonismo para a gente, ninguém vai realizar isso no nosso lugar. E às vezes eu sinto que as pessoas têm até o sentimento de que o sistema nos deve algo. Né? Ah, quando eu envelhecer, eu vou ter uma aposentadoria. Será que vai ter? Né? Pô, ah, a escola é de baixa qualidade. Legal, o que, que você está fazendo? Não existe essa reflexão do o que eu estou fazendo para conquistar aquilo que eu desejo. Uhum. É muito mais uma reclamação de quero que venha a mim. E eu acho que isso vem por causa de vários efeitos, Thiago. Um deles, por exemplo, Harry Potter Filme maneiro. Mas o que que acontece? Era um menino, coitado, que morava no, num porão lá da casa. E o que que acontecia? Da noite pro dia, chegava um monte de coruja e falava, parabéns, você passou na melhor universidade que existe sem fazer nada. E aí a gente acaba... As, os nossos jovens que foram criados tendo acesso a esse nível de informação acreditam na mesma coisa. Eu não preciso fazer nada que eu vou conquistar as coisas. Não existe mais essa relação de plantar e colher. Uhum. Né? E parece que até... É tipo... Eles têm uma dificuldade de ver o que é eu pegar um, um brotinho de feijão, colocar num copinho, colocar um algodão e esperar virar um, um, um broto, né? Um, uma arvorinha de feijão, do que plantar uma floresta. A uhum. galera não consegue ter essa noção do que é plantar pouco, o que é plantar muito. O que é plantar coisas boas, o que é plantar coisas ruins. E tem mais um efeito, que é o efeito da tecnologia, da uberização. Pô, se eu quero uma carona peço uhum. no aplicativo, alguns minutos tá em casa. Quero comida, peço no aplicativo, alguns minutos não em casa. Quero assistir uma série, ligo lá, alguns minutos já tô assistindo. A nossa carreira não é assim, né, cara? A gente passa nove anos no fundamental, três anos no médio, cinco anos de faculdade, a gente estuda bastante para chegar até onde a gente tá. Uhum. Só na minha época de faculdade, eu li mais de cinco mil livros. Caramba. Só na minha época de faculdade. E eu não falo isso para ah, o cara é fodão. Não, é para causar reflexão. Será que você não tem criado desculpas para ler 10 livros por ano? Qual que é, quais são os padrões? E a gente perdeu tanto as referências, Brunet, com essa descentralização que a internet causou, que tem um ponto positivo, que todo mundo pode ensinar hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. E a galera acaba acreditando em qualquer coisa. Uhum. E aí vem as pessoas que falam pô é só sonhar, viver seus sonhos, arriscar tudo. Não, não é. Existe método, existe técnica, tem que ter vontade, tem que ter disciplina, tem que ter constância. São vários fatores que levam a gente a conquistar aquilo que a gente deseja. né? É verdade.
1: Você tinha dito que tem até o exemplo da menina que te procurou, ah, eu vou fazer porque minha amiga tá fazendo. Você acredita que hoje tá mais forte isso, essa questão das pessoas fazerem o que a maioria tá fazendo? Tipo, ser é mais um na multidão uhum. ou sempre foi assim?
0: Eu acho que agora tá um pouco mais forte por causa dos influencers. Então, o influencer fala uma coisa, a pessoa toma como se esse influencer fosse um mentor na vida dela, ele não é um mentor. É, o sou um influencer, ou seja, ele só influencia, ele não determina. E você deixa que a palavra de um influencer determine o seu futuro. As
1: redes sociais potencializaram
0: isso. Sem dúvida, a internet potencializou isso. É, Matheus, qual é a sua experiência com a fé e o quanto você acha que é, acreditar em Deus e ter fé influencia é, nas suas experiências, nas suas decisões de formação, é, enfim, no crescimento, na construção de futuro?
2: A minha vida é um milagre, Bruno, né? A minha vida é um milagre. E eu, eu gosto muito daquele versículo que fala que a fé sem obras ela é morta. Uhum. Porque eu sempre fui um cara que seguiu muito os princípios bíblicos, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um cara muito fazedor, muito gostava. Eu sempre estudei, sempre me dediquei. Eu acho que por isso que as coisas começaram a dar certo. Vou te contar alguns exemplos, né? Eu vim de uma família que tinha... Eu era um cara que tinha tudo para dar errado na vida. Escola pública, simples. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, uhum. carpindo quintal, ganhando 10 reais por tarde de carpir quintal. Com 14 anos, eu trabalhava em fundo de supermercado carregando caixa. Com 15, eu trabalhava na oficina mecânica, ganhando 300 reais por mês. Mesmo assim, olha onde eu cheguei, né? É... Quando fui aplicar para as oportunidades fora, eu... eu tive que fazer uma prova de inglês. E eu era tão ignorante que eu não tinha celular, eu não tinha esse nível de acesso, porque eu realmente era muito simples. Imagina um jovem com 23 anos de idade sem celular, era uhum. eu, porque eu não tinha. Né? eu tinha que fazer uma prova de inglês para passar nessa bolsa, for ride que eu conquistei, né? Só que eu fui ver o edital, eu tinha três meses para fazer a prova. Eu, na minha ignorância, falei: que massa, em três meses eu consigo sair do zero do inglês à fluência. Olha só, eu puxei esse compromisso, ah, vou tentar, né? E eu falei, Deus me ajuda a passar nesse negócio. E eu acho que muitas pessoas apenas fazem oração, né? Eu fiz uma oração, pedi, Deus me iluminei e tal. Peguei aqueles livros lá que eu tinha achado na rua e fui estudar inglês, né? Só que eu estudei 16 horas por dia durante três meses. Todos os dias. Acordava, fazia pausas de 40 minutos para almoço e janta. Final de semana, sábado, domingo, feriado, todos os dias durante três meses. Consegui passar na prova porque eu juntei as duas coisas e aí deu bom e aí eu consegui uma bolsa fora eu a minha vida ela elas são esses esses pequenos milagres ou muitos milagres acontecendo e quando eu fui para os Estados Unidos encontrei um mentor foi o Mike ele me ensinou tudo da minha área de engenharia logo depois disso consegui meu primeiro estágio no MIT Instituto uhum. de Tecnologia de Massachusetts claro. né comecei um projeto social no Brasil Logo depois disso, fui convidado para palestrar na ONU, num evento de jovens lideranças. Depois disso, fui para Harvard, dois anos em Harvard. Não tem como essa jornada ela ter acontecido se eu não juntasse as duas coisas. Uhum. E até quando eu estava estudando inglês, olha só que incrível. Eu pensei em um momento, cara, eu preciso avançar, preciso começar a estudar inglês mais avançado, senão não vai dar certo. Eu peguei uma bíblia em inglês para ler. Qual que era o meu raciocínio? Qual que é o livro que tem a, a, a escrita, né, mais
0: complexa? Porque as Bíblias hoje é, tem Bíblias mais livro. de Mas boa, né? Versões mais atuais. É, a NVI, exatamente,
2: é, é. né? Mas né, eu falei, não eu quero pegar uma versão bem antiga, bem conservadora. Uhum. Cara, eu aprendi um monte de palavra que legal. Né, com isso. Então, eu não acredito que a gente consiga ter talvez uma e continuar centrado nos nossos objetivos sem a fé. Uhum. eu acho que a gente se perde como ser humano ou a gente vira ganancioso ou a gente vira egoísta ou a gente até mesmo tem algum problema de inteligência emocional ou de saúde mental uhum. eu acho que Deus e a fé é essencial para tudo isso e hoje, nas minhas empresas, eu percebo que se eu tivesse feito um MBA, um curso de administração ou lido a Bíblia, talvez a Bíblia teria me ensinado mais sobre
0: negócios do que sem todo dúvida, o restante. Sem dúvida. Ah. É, já que você falou de negócios, como é que você vê esse movimento empreendedor entre os jovens? Eu estava lendo uma reportagem da CNN essa semana, dizendo que pela primeira vez na história, os, em, os empreendedores são os ídolos dos jovens. Não são mais os, os esportistas, os artistas da Globo, do uhum. filme e tal, mas os empreendedores, né? Eles estão sendo... É, os mais admirados hoje pela juventude. Quais você acha que são os dois passos principais, dois passos principais para um jovem que está escutando a gente agora se tornar um grande empreendedor, uma grande empreendedora? O primeiro é entender se ele quer ser um empreendedor ou um empresário. E eu acho que
2: todo jovem pode ser um dos dois, uhum. não os dois. Tá? Empreendedor, geralmente, é aquele cara com mais iniciativa, ideia, vendedor e tal, mais para frente. Uhum. Empresário é o cara que organiza a casa, CEO, gerencia, uhum. cuida da finança, jurídico, etc. Esses dois precisam dar junto para uma empresa dar bom, dar certo, só que são dois perfis totalmente diferentes. Então, não se cobre para ser um empreendedor, visionário, startupeiro e tal, ao mesmo tempo que você não precisa se cobrar para ser um uhum. empresário convencional. Pode ser um dos dois. Isso Decida. tem a ver com
0: temperamentos, inclusive. Exatamente. Né? É, o, Perfil. O, o empreendedor ele é mais dominante o Sim. empresário tecnicamente falando, ele é, ele é mais analítico e tal. Um é mais extrovertido, outro mais introvertido e ele vai, né? Uhum, Exatamente uhum. isso.
2: Né? Então, se a gente fosse dividir, a, aceite o que você é. É tipo superpoder. Imagina um super-homem querendo, sei lá, fazer alguma coisa que ele não pode. Na verdade, é um péssimo exemplo. Imagina o Batman querendo voar. Né? É, ele não consegue, ele não tem esse superpoder, uhum. mas ele é inteligente para criar as bat-ferramentas dele lá. Então, usa as ferramentas que você tem, primeira coisa. Segundo, eu acho
0: que... Em vez de ficar desejando o poder que o outro tem, use o seu de exatamente. verdade. É isso. É, é isso. o Batman querer ficar atirando teia de aranha. <risos> pô. Isso quem faz é o Homem-Aranha.
2: Pois é. É, é, é que a
0: gente vive numa
2: geração que olha muito
0: o outro e quer é ser o outro, né? É comparação, exatamente. Então, pô,
2: olha pra dentro, descubra o que, que tu tem aí dentro, qual a sua caixa de ferramentas, desenvolva elas, passe essas ferramentas de nível e usa essas a ferramentas. É a primeira coisa.
1: É o Wesley, né? Corte de cabelo, óculos, outro, <risos> ele quer ser o Thiago, então ele vai <risos> Mini crack. É.
2: é, nessa questão... E, e o segundo? E o hum. se, então, o primeiro é entender o que, que tu quer ser. O segundo, aí eu acho que é ir para a prática, que eu acho que a galera fica é, romantizando demais o uhum. empreendedorismo. Ah, acho que eu vou criar uma startup, vou pegar investimento, não sei o que lá. Não, pô, vamos, vamos refletir, pé no chão, faz um Canva. Né? Começa ali a desenhar qual que é o problema que eu resolvo, como que eu resolvo esse problema, quem que eu quero ajudar. E eu acho que é uma tendência mundial todo empreendedor e toda empresa a ajudar de fato as pessoas. Porque já houve um momento em que existiam empresários malvadões que queriam a grana só para si a qualquer uhum, custo. Uhum. Eu acho que isso ou já morreu ou está quase morrendo. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você é, constrói uma empresa que, de fato, ajuda as outras pessoas, uma solução que, de fato, soma na vida das outras pessoas sempre tende a dar bom. Então, é empreender não por grana, mas por propósito. Isso parece bobeira e parece que lixeira, mas não é. Eu acho que é o que faz as grandes pessoas darem certo. Essa questão de comparação entra também para as universidades, que você falou que a gente tem que sempre buscar o melhor. Eu lembro que quando eu saí da, do ensino médio eu estava olhando para os meus amigos nossa, eles estão entrando na faculdade, mas era uma une esquina, que nem você falou, e eu, nossa, eu preciso entrar em qualquer faculdade que seja, mas eu preciso estar. Isso também é comparação? Como que. Nas universidades fora, né? Isso. É, a galera se compara demais. Hoje existem mais de 60 tipos de oportunidades internacionais. Daí, de repente, a gente com 16, 17 anos, e vou falar exemplos de outras idades daqui a pouquinho também, a gente olha o cara, pô, ele passou na faculdade em Harvard, ele fez isso, 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 quero passar também ele não vai passar. É impossível. Não existem trajetórias iguais quando a gente fala de aplicação internacional. Até porque é, é como se fosse um mapa que eu tenho que entender. Onde eu estou, onde eu quero chegar e qual que é a trilha que me, me leva até esse tesouro. E para algumas pessoas... É, às vezes tem até, uma, tem até uma questão de cultura da universidade. A gente vai ver que Stanford, por exemplo, pega uma galera mais empreendedora. A MIT pega uma galera mais de exatas de tecnologia. A Harvard gosta uhum. da galera de humanos. Cara, o próprio perfil da pessoa vai decidir para onde ela vai. Isso aí. Sacou? E às vezes a gente olha... Ah, tal pessoa, ele fez essas três coisas. Ele fez um curso online, ele fez uma simulação... De, de algo da ONU e ele participou de um hackathon da NASA e passou. Vou fazer esses três e vai dar certo para mim. Não, não vai, né? porque não tem essa formulinha.
0: Tá? Eu também acho que a, a galera compara muitas trajetórias e trajetória sempre é individual. Isso. Né? Não é porque deu certo para você em Harvard que vai dar para mim, não é porque você se tornou engenheiro que se eu me tornar vou ter o mesmo sucesso. Aquele lance do, da grama do vizinho é sempre mais verde. É só até você começar a seguir a trajetória dele que aí você vai ver onde foram as dificuldades e vai desistir ou não.
2: E eu acho que isso acontece por preguiça. Porque as pessoas cada vez mais não querem pensar. Eles querem a fórmula.
0: Uhum. Ah, tal pessoa fez, vou dar Ctrl-C, Ctrl-V no que ele fez. Aí, e aí dá errado mesmo. E isso funciona muito na internet, tá? Por exemplo, o cara, quero bombar meu Instagram. Quero ser um influência. O que o que outro tá fazendo? Ah, o outro tá fazendo perguntinha engraçada. Eu também vou fazer. Ah, o outro tá fazendo live 5 horas da manhã, também vou fazer. Então, sabe? Copiar o método que tá dando certo pro outro, a estratégia que está dando certo pro outro, nem sempre vai trazer resultado para você. Exato. Porque métodos são individuais, trajetórias são individuais, você precisa descobrir o que dá certo para você. Não é porque um acorda e faz live 5 da manhã que você vai fazer e vai se dar bem. Não é porque o outro estudou história ou geografia mais do que português e matemática e, e se deu bem que você também vai se dar bem se estudar a mesma coisa. Descubra o seu caminho, seja consistente nesse caminho, não olha para trás, continua andando, junte-se com pessoas que vão fortalecer esse teu propósito e não para de caminhar. É a individualidade de cada um que faz eles
2: passarem, mas para isso a gente precisa de uma grande jornada de autoconhecimento então não, primeiro não se compara entenda onde você está onde você quer chegar e o, qual oportunidade fora vai te ajudar nisso porque de repente tem uma faculdade mais simplesinha aqui que de repente você consegue passar de boa. E cada pessoa também tá disposta a um nível de entrega, de estudo. Nem, não é todo mundo que quer estudar para caramba. Tem gente que quer estudar uma horinha por dia e tal, e tá tudo bem. Tem oportunidade para essa pessoa também. Imagina um cara de 20 anos tá numa faculdade brasileira. Quero estudar fora, quero transferir, não aguento mais. Será que essa é a melhor oportunidade? Será que não dá pra gente conquistar um estágio de pesquisa em Harvard ou numa grande universidade para você passar suas férias? E se você tá no terceiro ano, você ainda tem o quarto, o quinto você consegue fazer mais dois. Um no quarto ou no um quinto ano, você faz duas pesquisas incríveis, uma em Harvard e uma em Stanford. Será que isso não soma mais do que uma transferência? Acabei de me formar, quero um trabalho fora. Será que trabalho é o melhor caminho? E se a gente for procurar um estágio? E se a gente for procurar um trainee? E se a gente já emendar sua faculdade com o um mestrado? Sacou? Ah, eu tenho já 25 anos, eu tô meio perdido na minha profissão, quero mudar de área, vou fazer outra faculdade. Pelo amor de Deus, você já ficou 5 anos na faculdade. Será que não faz sentido você fazer o um mestrado, Que já que o mestrado lá fora ele é muito mais suave, menos Acadêmico do que o brasileiro para você fazer essa transição, será que não compensa de repente você fazer uma autoavaliação e entender o que está que faltando para você conseguir de repente um melhor salário ou uma promoção no trabalho? De repente, um curso de três meses numa top universidade dá aquela chancelada no uhum. seu currículo e você já consegue uma oportunidade. Por isso que eu falo: existem mais de 60 tipos de oportunidades e se a gente olhar só as famosinhas, a gente sempre vai se lascar porque não é genérico, é
0: individualizado. Conclusão. Foco no que você quer, crie seu próprio caminho, não aceite a experiência dos outros, tenha suas próprias experiências, porque se alguém tomar decisão por você, quem vai se lidar com o resultado é você de qualquer jeito. E aí não adianta depois você botar a culpa, colocar a culpa em quem tomou as decisões. Você toma as decisões pelo seu futuro. Gente, muito feliz por mais um Brunecast. Obrigado, Matheus. Tomou -tô. Né? Qual é o seu Instagram? Passa o Instagram para todo mundo que, ou a rede social que você usa mais. Matheus Tomoto em todas as redes
2: sociais. Matheus com TH um grande prazer, pessoal. Obrigado, Brunê. Obrigado, galera. Tamo Muito junto.
0: bom. Obrigado a todo mundo. Nossa equipe do Instituto Destiny. Vou pedir uma salva de palmas para o Teixeira, que não fez nada hoje. Ficou ali atrás. É.
1: Muito bom.
0: Posta errado no meu Instagram. Não contribui, chega atrasado, fica ali atrás da câmera e, no final, ele quer tomar um cafezinho, <risos> né? Gente, <risos> um muito obrigado. Isso. Até o próximo BruneCast. Não deixa agora. Se você gostou, fez sentido para você, printa essa tela aqui do Spotify, joga no seu... É, stories do Instagram, pega o link, manda para os grupos do WhatsApp, compartilha com todo mundo que você vai aprender muito, muito, muito e ainda vai contribuir na vida das pessoas. Até o próximo BruneCast.